0: Hey und herzlich willkommen zu Fokus Pokus. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute ähm, war alles ganz anders. Ich habe es jetzt wirklich seit Wochen nicht geschafft, mal eine neue Folge aufzunehmen, weil bei uns zu Hause die ganze Zeit Action war. Und ich habe einfach dann, wenn mich die Muse geküsst hat und ich wusste, was ich erzählen möchte, wo ich dich inspirieren möchte, wo ich dich mitnehmen möchte, habe ich einfach keinen ruhigen Moment zu Hause gefunden. Und deshalb habe ich mir jetzt gedacht, scheiß auf die perfekte Aufnahme. Ich möchte dir was erzählen, dir was sagen und ähm, ja, das kann ich auch auf dem Weg durch den Park. Und ja, da bin ich jetzt. Es ist jetzt abends, schon, also die Sonne ist schon lange untergegangen, es ist recht dunkel. Ich laufe hier gerade, hinter unserem Haus ist so ein Park, laufe ich gerade da entlang, sehe den fast Vollmond, das ist jetzt wirklich kurz vor Vollmond, der scheint hier zwischen den Bäumen entlang und ich laufe hier gerade auf dem schönen matschigen Weg mit den schönen, schönen Herbstblättern und es riecht so gut und laufe jetzt hier gerade tatsächlich im Mondschein ähm, an so einer Total, das hier gibt so es eine, so eine Wand das ist äh, der sogenannte Kurpark und hier ist so eine Wand, die besteht aus Reisig und da läuft, ähm, ich meine sogar, es ist Salzwasser drüber und dadurch, dass das über das Reisig läuft, das ist wirklich, stell dir das vor wie so eine Wand, die ist bestimmt, ach, ich würde jetzt sagen acht Meter lang, vielleicht sogar zehn und ähm, genau, ja, so vier Meter hoch, 5 Meter könnte hinkommen und die ist voll mit Reisig und da läuft das Wasser drüber und dadurch, dass das Reisig das so ein bisschen ähm, abspritzen lässt verteilt sich das Aerosol so in der Luft und macht hier die Luft ganz besonders gut für die Lunge und ja, dieser Kurpark hier da ist auch ein Reha-Zentrum und der wurde, glaube ich, damals auch von der Stadt gebaut so um 1900 herum ähm, um einfach den Leuten hier in der Stadt ja, dieses... Kurfeeling zum Erholen. Da ist auch ein Schwimmbad mit dran und alles, das ähm, zu bieten. Und Lüneburg ist ja schon immer eine sehr wohlhabende und reiche Stadt gewesen. Und ja, die konnten sich sowas leisten, obwohl die so klein waren, hatten die dann halt so einen Kurpark. Und ich laufe gerade um dieses Ding herum. Vielleicht hörst du sogar ein bisschen Plätschern im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme jetzt hören kann. Naja, auf jeden Fall ist die Luft hier mal besonders gut. Und ich gehe gerade zu spazieren im Mondschein über die schönen kleinen Wege hier und da wollte ich dir ein bisschen was erzählen und zwar habe ich überlegt okay was ruft mich denn gerade was möchte ich dir mitteilen und gerade in den letzten wochen ist unglaublich viel passiert und ich habe mir dann gedacht boah ich habe irgendwie gar keine Energie mir jetzt irgendwie was total inspirierendes auszudenken weil ich selber also alles, was ich gerade selber tue oder getan habe in den letzten Wochen, war, dass ich äh, die, die einzelnen Teile und Stränge zusammengehalten habe und ich geguckt habe, dass ich irgendwie das alles schaffe, dass ich dabei nicht zusammenbreche, dass es nicht zu viel ist und dass ich aber trotzdem genug Abwechslung und Spaß auch bei den Sachen habe und nicht nur in, in der Routine, in den To-Dos, in dem, was wichtig ist, so jetzt mal in Anführungszeichen wichtig ist, ähm, ja, verharre und stecken bleibe und das ist nämlich sowas, wo mir dann ganz schnell auch die Lust an den Sachen flöten geht und wenn ich keine Lust habe, sage ich dir, dann, äh, dann ist vorbei. <lacht> wenn ich keinen Bock habe, etwas zu tun, oh, dann habe ich auch die furchtbarste Laune, bin ich komplett uninspiriert und ähm, ja, also diesen Zustand mag ich einfach gar nicht und deswegen gebe ich immer mein Bestes, um an den Dingen auch einfach Spaß und Freude zu haben und das ist auch ein Teil ja, der, meiner täglichen Selfcare-Routine, dass ich mich immer wieder frage, hey, macht mir das Spaß, was ich mache? Möchte ich das? Und inspiriert mich das? Inspiriert mich das dazu, morgens früh aufzustehen, voller Energie aufzustehen. Inspiriert mich das auch dazu, die Dinge, die mir vielleicht nicht ganz so lieb sind, auch trotzdem mit einer tollen Energie zu machen und auch, ja, Vielleicht sogar manchmal auch schnell zu erledigen und nicht ewig damit zu brauchen, weil ich weiß, danach wartet schon eine Sache auf mich, auf die ich richtig, richtig Bock habe. Oder auch bei Sachen, die mir vielleicht nicht so lieb sind, nochmal gute Energie reinzustecken zu sagen, ja, ich mache das aber trotzdem nochmal richtig, richtig gut und so, so wundervoll ich es kann. Und ja, dafür brauche ich halt einfach Dinge, die mir auch richtig Bock bringen. Und meistens sind es Sachen, entweder die neu sind. Ja, man könnte sagen, ich habe dieses Shiny Things-Syndrom. Alles, was neu ist und toll aussieht, bin ich erst so, wow, das gibt mir mega viel Energie. Das ist auch so, ich glaube, das ist typisch für auch für MGs. Also, wenn du dich mit Human Design auskennst, schon mal was darüber gehört hast. Es gibt auch eine ganz tolle Folge, da habe ich mit Steffi von All About Human Design in ihrem Podcast sternstaubstunden darüber gesprochen, wie ich mein Leben als MG äh, wahrgenommen habe, auch schon als ich mir dessen noch unbewusst war, also als ich noch nicht wusste, was das ist und dass ich richtig bin, so wie ich bin mit all meinen vielen Interessen und Hobbys. Ähm, genau, da habe ich mit ihr darüber gesprochen. Wenn du da mehr zu hören willst, kannst du dir den, die Folge gerne anhören. Ähm, genau, aber ich als MG ganz besonders, ich glaube, viele andere haben das trotzdem auch, aber ganz besonders, ich bekomme super viel Energie daraus, viele Dinge zu machen, vieles auszuprobieren. Ich entscheide mich auch immer dafür, hm, ob ich etwas mache, ob ein Projekt für mich gemacht ist oder ob eine Tätigkeit für mich gemacht ist, indem ich sie ausprobiere bis zu einem gewissen Punkt und dann, wenn es ernst wird, quasi, wenn man sich entscheiden muss, okay, möchte ich das jetzt weitermachen, nehme ich auch die... Ja, die Schattenseiten davon in Kauf, weil es mir so viel Spaß macht oder weil ich es erfüllend oder sinnvoll finde, in dem Moment ähm, merke ich, ob ich es will oder nicht, ob ich es gut finde und dann erlaube ich mir auch tatsächlich ganz oft Sachen wieder loszulassen, obwohl ich schon viel Zeit rein investiert habe, obwohl ich schon ja, ganz viel auch da ja, damit gemacht habe, vielleicht sogar schon Sachen gesagt und versprochen habe, obwohl ich mir schon eine Meinung gebildet habe, bin ich immer dafür offen, dass ich trotzdem mir noch mal eine andere Meinung bilde und ähm, lerne auch dazu zu stehen. Und tatsächlich ähm, ändert das natürlich auch eine Menge in der Art, wie ich mein, meine Selbstständigkeit, mein Business führe. Weil ja, und das ist das, wovon ich dir erzählen möchte, in den letzten Wochen gab es einfach ganz auf den Punkt, wo ich mich gefragt habe, hey, ist es das und das noch? Möchte ich das wirklich? Und dann aber gleichzeitig das Gefühl, Mann, scheiße, ich habe das angekündigt oder oh Mann, Kacke, ich habe doch, ich war da noch so überzeugt vor ein paar Wochen davon. Warum zweifle ich denn jetzt? Und dann trotzdem mich nicht zu verurteilen und daran festzuhalten, sondern immer in die Reflexion zu gehen und zu sagen, pass auf, ganz ehrlich, will ich das jetzt noch? Oder macht das jetzt noch Sinn? Oder woran liegt es wirklich, dass ich ähm, gerade einfach die Begeisterung dafür nicht finde? Und ja, es tut mir einfach super gut, mir zu erlauben, ehrlich zu sein. Und dabei finde ich manchmal raus, dass ich es doch gerne mag und dass einfach nur die Struktur und die Form nicht zu mir gepasst hat. Oder manchmal ist es auch der Zeitpunkt. Oder manchmal ist das ganze Projekt nichts mehr. <lacht> dann darf ich das auch loslassen. Auch wenn mir das manchmal tatsächlich schwerfällt, wenn ich zum Beispiel jetzt auch ja, voll Feuer und Flamme bin und dann ankündige, hey ich werde den und den Kurs irgendwie launchen und das soll dann ab Dezember losgehen. Und äh, dann merke ich doch irgendwie, boah, scheiße, der Zeitpunkt passt gar nicht. Und wenn ich ganz ehrlich bin, will ich es irgendwie doch noch ein bisschen anders machen. Ähm, ja, mir dann zu erlauben, das auch wieder nochmal so anzukündigen und dann nicht das, den, ja, das Vertrauen in mich selbst zu verlieren. Also mir selber auch zu glauben, wenn ich sowas wahrnehme. Also falls du MG bist und du kennst dieses Gefühl, dass du vielleicht manchmal auch überlegst, dir selbst einfach nicht mehr zu trauen oder dir selbst zu sagen, so, ne wenn ich sowas sage, da hüpfe ich doch bestimmt in drei Wochen wieder auf ein anderes Pferd <lacht> oder habe keinen Bock mehr, ähm, dir das nicht übel zu nehmen, sondern zu sagen, hey, so bin ich halt. Und tatsächlich, ich lerne das gerade, ich stehe dazu, ich kündige Sachen an, wenn ich davon voll überzeugt bin. Ich lebe nämlich im Moment und ich habe keine Lust, mit der Angst vor der Zukunft zu leben. Keine Lust, mit der Angst vor der Vergangenheit zu leben. Ich erlaube mir, in diesem Moment so zu sein, wie ich jetzt bin. Und wenn ich in drei Wochen nochmal ganz anders bin, bin ich auch richtig und werde dazu stehen. Und wer damit nicht umgehen kann, ist dann einfach de facto auf meinem Kanal, auf meinem Instagram-Account, bei meiner Arbeit ähm, ja, nicht gut aufgehoben, wer das schlimm findet. Äh, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, ich habe schon all die richtigen Seelen angezogen, die, ja, die das auf jeden Fall in Ordnung finden, die das verstehen, wenn ich davon erzähle, weil es hat ja meistens auch Hintergründe, warum es dann plötzlich doch nicht mehr passt oder der Zeitraum nochmal verändert wird. Und ich glaube auch, ja, vielleicht habe ich auch sogar oft Begleiterinnen quasi, Followerinnen oder Soulmates bei mir, die, die das verstehen können, weil es ihnen ähnlich geht. Also ja, ähm, von daher ja, dachte ich, ich nehme dich jetzt heute mal mit und genau solche Prozesse sind mir halt in, in den letzten Wochen sehr begegnet, wo ich einfach mir nochmal klar werden durfte, was möchte ich eigentlich, wer bin ich, wofür stehe ich, in welche Richtung darf das gehen und dadurch, dass ich ein Kind habe, ähm, jetzt seit Januar, seit Ende Januar dieses Jahre, Jahres, Jahres, ähm, hat sich wirklich viel verändert. Und am Anfang habe ich das nicht so richtig wahrhaben wollen, weil ja vieles auch am Anfang nach der Geburt irgendwie, könnte jetzt sagen, schief gelaufen ist, anders gelaufen ist, als das so in klassischen Büchern steht oder als man das sonst so hört, weil Amon Lang auf der Intensivstation war und ich dann auch viel im Krankenhaus, weil ich Probleme mit der Galle hatte, mit meiner Bauchspeicheldrüse, ähm, ich operiert wurde und dann war erstmal dieses Beisammenankommen ziemlich verspätet, weil wir gar nicht, wir hatten kein Wochenbett und gar nichts und dann ging es direkt los und da hatte ich mir dann schon meine Selbstständigkeit wieder herangezogen, um einfach auch diesen Schmerz nicht zu spüren, dass wir nicht beisammen sein können und das war für mich in dieser Leere, wo ich eigentlich, also ich habe gespürt, hey, da ist, es ist ja auch so eine besondere Verbindung einfach von diesem Körper. Der merkt halt, da ist was passiert und du kannst das nicht sehen. Du kannst es nicht wahrnehmen. Oder ich konnte es halt nicht. Es gab kein Baby. Ich hatte kein Baby im Arm. Ich hatte kein Baby bei mir zu Hause. Ich hatte auch, als ich im Krankenhaus war, kein Baby bei mir. Und mein Körper war die ganze Zeit so, hä, wir haben doch voll die krasse Sache durchgemacht. Was war denn das? War das alles überhaupt echt? Und... Ähm, ja, weil da gar kein Raum für war, das zu verstehen, hat mich das, glaube ich, hätte mich das so kaputt gemacht, dass ich einfach angefangen habe, wieder zu arbeiten. Und das hat mir super gut getan in der Zeit, auch mich mitzuteilen, meine Situation zu teilen und ähm, ja etwas zu haben, wofür ich morgens aufstehe. Weil ähm, für mein Baby konnte ich quasi nicht wirklich aufstehen, weil es lag auf der Intensivstation. Ich habe ihn besucht, aber das war nicht das wie mein Bedürfnis war, wie ich bei ihm sein wollte. Und ähm, genau, lange Rede, kurzer Sinn. Das heißt, es ist noch gar nicht so lange, dass ich, dass ich auch körperlich verstanden habe, dass Amon jetzt bei uns ist und ja, dass mein Alltag sich verändert und auch meine Arbeit. Und dann war eine lange Zeit, wo er einfach nur geschrien hat, wegen diesen Anpassungsschwierigkeiten am Anfang, dann weil er wirklich schlimme Blähungen hatte, dann weil weil die Zähne kamen und dann weil er auch wirklich noch Schwierigkeiten hatte, wenn er die Position gewechselt hat, also vom Rücken oder auf dem auf Bauch oder hoch. Das war für ihn ganz, ganz schwer, weil er das nicht verorten konnte. Also er hat nur geschrien, wirklich den ganzen Tag. Und... Ja, dadurch, das hat sich jetzt also wirklich endgültig gelegt, gerade erst vor zwei Wochen, würde ich sagen, dass wir wirklich, wirklich ein fröhliches, ruhiges Kind haben, mit dem man kommunizieren kann, der reagiert. Und äh, wir nicht die ganze Zeit in Alarmbereitschaft sind. Und also ich bin auch jemand, Lärm macht mich richtig fertig. Das heißt, meine Nerven waren noch mega angespannt ich hatte auch noch sehr, sehr lange damit zu tun, mit diesem Bauchorgan. Und die reagieren ja auch mega auf Stress und, und, und. Ja, und deswegen merke ich jetzt gerade seit ein paar Wochen, was das bedeutet, meine Arbeit zu machen und ein Baby zu haben und ich zu sein. Weil ich so wieder angekommen bin. Und das hat so viel ausgelöst, dass es so was Wildes Und davon wollte ich dir jetzt auch noch ein bisschen was erzählen. Und zwar habe ich gemerkt, ich habe ja schon erzählt, dass ich oft auch so viele Interessen habe und so viele Ideen. Und dass es mir manchmal so schwer schwerfällt, dass ich dann manchmal so Feuer und Flamme bin und Dinge ankündige und sie dann doch nicht machen kann. Und da habe ich jetzt für mich einfach gelernt in dieser Zeit, hey, und das geht jetzt auch mal raus an alle, die auch immer viele Ideen haben oder vielleicht auch für ich MG sind und oder ähm, falls du deinen Human Design Chart kennst, wenn du ein offenes einen offenen Kopf hast quasi. Das klingt jetzt ein bisschen strange, aber damit meine ich ähm, ein ein undefiniertes Kron- und ein undefiniertes äh, Stirnchakra. Dieses Händ da oben. Also wenn die beide weiß bei dir sind, dann ist es so, dass du ja sehr, ich nenne es mal anfällig. Für Ideen bist. Da fließt ganz viel in dich rein. Also es ist nicht vorgeschrieben, welche Arten von Ideen du hast oder wann, sondern es passiert die ganze Zeit. Du bist aber auch sehr, ähm, ich finde anfällig ist so ein negatives Wort, aber ich sage jetzt einfach anfällig. Du weißt, wie ich meine. Du bist sehr anfällig dafür, dass du auch manipuliert wirst, also dass auch diese Inception stattfindet, dass dir Ideen, eingepflanzt werden und ähm, das vielleicht gar nicht deine sind oder die gar nicht unbedingt immer wirklich mit dir zu tun haben müssen. Und deswegen ist es so, so wertvoll, da Grenzen zu setzen. Ich habe für mich gemerkt, es macht schon Sinn, all meine tollen Ideen zu wertschätzen. Ich schreibe die auch auf. Ich habe in der Nähe meines Bettes ein Buch und immer einen Stift, damit ich ich mal nachts wach liege. Also ich kann da wirklich drei, vier Stunden wach liegen und habe tausend Geschäftsideen, tausend tolle Produkte, die mir einfallen oder Projekte oder Pläne. Und bevor ich die dann immer weiter denke, weil mir das halt auch den Schlaf raubt und den brauche ich gerade sehr, ähm, fange ich an, mir alles aufzuschreiben. Und dann kann ich das ja morgen zu Ende denken. Und das hilft mir sehr. Das Gefühl zu haben, okay, es ist das irgendwo festgehalten, weil ich vergesse es sonst wirklich wieder. Es ist nicht so, dass ich einfach weiterschlafen kann und dann weiß ich es am nächsten Tag noch. Ich vergesse es auch einfach wieder. Das ist auch so offenes Kronen- und Stirnchakra. Es ist dann auch einfach, es fliegt auch gleich wieder weg. Und ähm, ja, dann schreibe ich das auf und dann ist es da safe und ich kann mir das immer wieder angucken. Aber dann auch nochmal... Vielleicht in dem Moment, wo ich Zeit habe, mich dahinzusetzen und zu sagen, aha, 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 tolle Ideen, richtig cool, Kim, aber das ist nicht deins. Oder ähm, auch ganz, was mir ganz besonders hilft, gerade wenn ich Ideen habe, wo ich denke, hey, das würde vielleicht voll zu meinem Business passen oder wow, neue Idee, so könnte man das auch machen. Dass ich ähm, mir wirklich definiert habe, wer bin ich, was ist meine Arbeit, wofür ist meine Arbeit, wer sind meine Soulmates, also meine Zielgruppe, und das dann immer damit abzugleichen. Und wenn das nicht in meinen Zeitplan passt oder wenn das nicht zu meinen Soulmates passt oder zu der Idee meiner Arbeit, dann lerne ich gerade zu sagen, tolle Idee, wirklich schön, bleibt hier, save ich mir, aber nicht jetzt, weil es ist jetzt nicht relevant und nicht wichtig. Und vielleicht, wenn du... Ähm, Schwierigkeiten hast, einen Fokus zu setzen und dich zu entscheiden, ja, und vielleicht auch manchmal da hängst du und denkst, boah, ich habe tausend Sachen und irgendwie kann ich, wenn du jetzt auch selbstständig bist vielleicht oder du andere Projekte hast, irgendwie äh, komme ich bei allem nicht voran, weil es so viel ist, ich kann mich aber auch nicht fokussieren, nicht entscheiden, dann hilft es dir, dich zu entscheiden, indem du äh, festlegst, ja, welchen Aggregatzustand du gerade hast oder welchen Zustand du gerade hast, welchen Zustand deine Soulmates haben, welchen Zustand denn das Ziel hat, dass du damit verfolgst, was du machen willst und dann kannst du all deine Ideen immer damit abgleichen und kannst auf jeden Fall schon mal sortieren in ja, jetzt und nein, jetzt nicht. Und das hilft mir schon mega, mega, mega und das wollte ich dir nochmal weitergeben. Genauso wie meine Erkenntnis, dass ich meinen Rhythmus finde und zwar habe ich nicht nur definiert, was ich machen will, sondern auch wie meine Zeiteinteilung sein soll. Und ich habe mir einfach definiert, ich möchte Zeit haben in der Woche für all die Dinge, die mir wichtig sind, für mein Baby, für Freunde für meine Arbeit, die ich so sehr liebe, für verschiedene Projekte, auch dafür, weil ich halt weiß, dass ich so viele verschiedene Dinge gerne anfange und ausprobiere, auch dafür neue Dinge anzuschubsen. Ja, dafür muss auch immer noch Raum sein, weil sonst, ich, ich vergehe da wirklich wie so eine Prime, sagt man. Ähm, ich brauche das einfach. Das gibt mir Lebensenergie, auch was Neues auszutesten und dann diese Neugierde und Freude daran zu spüren. Das gibt mir Kraft für viele andere Sachen. Und ja, ich definiere das einfach, wofür möchte ich Zeit haben und wie sieht denn mein perfekter Monat dann aus? Und dann denke ich mir so, ja, mein perfekter Monat ist, ich gebe an zwei Tagen in der Woche Sessions, ich habe aber mindestens an einem Tag die Möglichkeit, dass ich ab Mittags gar nichts vorhabe, nichts Festes, damit ich immer spontan entscheiden kann und mal impulsiv auch was machen und weiß, hey, das ist ein unvorgeplanter Tag. Das ist auch bei mir im Human Design gibt es so einen Pfeil, das habe ich auch letztens bei Instagram geteilt. Ähm, wenn du dein Chart ausdruckst und du siehst, neben deinem Kopf oben rechts ist ein Pfeil und der zeigt nach rechts, dann hast du einen ganz offenen Verstand, der, ähm, ja, dann solltest du nicht planen, dann solltest du nicht immer so viel strukturieren und schon festlegen, sondern mit deinem Flow gehen. Dann ist es dir möglich, all deine Dinge zu erledigen, frei von einer festen Struktur. Du brauchst keinen Kalender, du brauchst äh, keine To-Do-Liste. Du machst es so, wie dein Gefühl es dir sagt und dein Gefühl ist immer im, im richtigen Timing. Ja, in deiner richtigen Vorbestimmung. Und das weiß immer, was jetzt gerade richtig ist. Und deswegen ähm, ja, brauchst du dich da nicht anstrengen. Wenn dein Pfeil aber da oben rechts neben deinem Kopf nach links zeigt, dann bedeutet das, dass du genau diese Struktur brauchst und dass du ähm, am besten einen Terminkalender hast, dass du auch deine To-Do-Listen hast, dass du die Dinge strukturierst und ähm, einsortierst, damit du halt diese Struktur ist die dir deine höchste Frequenz gibt und es dir ganz leicht macht. Und ähm, es kann gut sein, also ich selber habe immer Listen gemacht, ja, habe mir immer die krasseste Struktur aufgeschrieben und jetzt mache ich das seit zwei Wochen und, oh Gott, das ist so ein Game Changer. Ich habe vorher schon immer viel geschafft, aber oh, ich hatte immer das Gefühl, ich habe irgendwie, ich habe es nicht im Griff, ich kriege es eigentlich nicht wirklich hin. Ich bin irgendwie doch unzufrieden gewesen, weil ich ständig angefangene Dinge hatte, die ich nicht zu Ende bekommen habe. Und dann habe ich das mal ausprobiert mit dem einen Tag lang einfach nicht drüber nachdenken, nicht vorstrukturieren, sondern einfach machen, so wie es sich anfühlt. Boah, ich habe so viel geschafft. Ich habe so viel geschafft, was ich mir schon ewig vorgenommen hatte. Aufgaben, vor denen ich mich immer gedrückt hatte, weil ich dachte, boah, das ist richtig, richtig High Level. Das kriege ich, glaube ich, nicht hin. Das ist voll die Herausforderung. Richtig geile Texte schreiben und E-Mails raussenden und mich so richtig committen und ja, meine Aussagen treffen. Und ich mache ja immer gerne Grafik und Shishi wenn ich mich nicht um die richtigen Aufgaben kümmern will. Und da habe ich echt, ich habe da eine Sache nach der anderen rausgehauen. Und ich war zwar auch richtig, richtig leer am Abend, aber sowas von zufrieden und happy. Und ich habe die krassesten Dinge hingekriegt, was mir auch einfach ja, ganz viel Leichtigkeit gegeben hat, weil diese Dinge endlich erledigt waren. Und ja, das ging einfach, weil ich mein, ich mein höchstes Potenzial genutzt und klar hat das auch mit Kontrolle und mit dieser Struktur bei mir funktioniert. Das habe ich so gelernt. Das wurde mir ewig eingebläubt. Mir wurde immer gesagt, ich hätte zu wenig und ich muss mehr so und alles kontrollieren und planen. Das habe ich mir jahrelang mit viel Mühe beigebracht. Und dann habe ich erfahren, ich brauche das gar nicht, weil ich das Talent besitze, das alles trotzdem zu machen. Nur so, dass ein strukturierter Mensch das nicht verstehen kann. <lacht> und... Ja, dieses Strukturierte ist ja auch so ein bisschen, diese maskuline Energie, das ist einfach in unserer Welt so, dass das sehr angesehen ist. Und dass, ja, das, ja, es wird ja auch gerne schwarz-weiß und in den Schubladen gedacht, dass man sagt, es gibt einen richtigen Weg und einen falschen Weg. Und das wurde halt jetzt mal zufällig zum richtigen Weg auserkoren. Und damit war meiner schon nicht mehr richtig. Und ähm, ja, das habe ich dann zu spüren bekommen sehr lange, habe mich angepasst. Habe auch alles geschafft und dachte, ja, so soll das sein, so schafft man dann alles. Dass ich aber noch viel mehr schaffen kann, das wusste ich gar nicht. Und das habe ich jetzt rausgefunden. Also das wollte ich dir auch mal sagen, dass, es gibt so einen eigenen Rhythmus für dich. Und den kannst du unter anderem in deinem Human Design Chart finden. Ähm, aber du kannst es auch einfach ausprobieren und auf deine Intuition, auf dein Gespür vertrauen. Und das funktioniert absolut. Und dann ist noch was passiert. Alter Schwede. Da habe ich auch ein bisschen gebraucht, um das irgendwie einzuordnen. Und zwar habe ich plötzlich ganz viel Bauchschmerzen gehabt und Probleme mit der Verdauung. Und ah, ich habe das nicht in den Griff bekommen. Ich habe dann angefangen, kein Zucker mehr zu essen. Dann habe ich auch noch angefangen, ähm, möglichst kein Gluten zu essen. Dann habe ich noch angefangen, kein Fett mehr zu essen. Und auch versucht, weniger äh, anstrengende, also kein rohes, möglichst viel gekochtes oder gedünstetes. Oder dann nur noch flüssiges und mir ging es trotzdem noch richtig schlecht und ich habe ganz viel Herzrasen gehabt. Ich hatte ganz viel Unruhe in mir drin und ich habe tatsächlich meine Bauchspeicheldrüse wieder gespürt und das war so ein schlimmes Flashback. Ich habe dann erst gemerkt, wie traumatisiert oder wie sehr mich das traumatisiert hat am Anfang des Jahres, als meine Bauchorgane so abgekackt sind, wo ich ganz schlimme Kollegen und dann am Ende eine Bauchspeicheldrüsenentzündung hatte und... Ich konnte nicht wahrhaben, wie schlimm das war, weil ich das einfach nicht zugeben konnte. Ich konnte nicht akzeptieren, dass jetzt noch was Schlimmes passiert nach der Geburt, nach der ich Amon so lange nicht sehen konnte oder kaum sehen konnte. Ich konnte ihn ja sehen, aber nicht so, wie ich wollte. Und es war ja auch noch fünf Wochen zu früh. Das heißt, für mich war es auch noch ein totaler Schock, einfach mein Kind zu bekommen. Ich war nicht vorbereitet, hatte keinen Geburtsvorbereitungskurs. Also ich war komplett körperlich schockiert. Also ganz vieles auf körperlicher Ebene, was mich tief erschrocken hat, wirklich. Und ähm, ja, aber das war so viel und ich hatte so wenig Einfluss darauf und war so gefühlt eben so ausgeliefert, dass ähm, ich das kaum an mich ranlassen konnte. Ich habe einfach weitergemacht und habe positiv gedacht und habe das alles getan. Und es hat auch gut funktioniert, es hat mich gut durch die Zeit gebracht. Und dann habe ich aber jetzt gemerkt, dass ich einfach diesen Schock noch in meinem Körper hatte und ich weiß nicht, ob du das kennst. Vielleicht hast du es auch mal erlebt, dass etwas ähm, geschehen ist, was du noch nicht verarbeitet hast, etwas, wo es eine physische Reaktion drauf gab und dann passiert etwas Ähnliches, etwas, was dein Körper daran erinnert und es geht sofort die gleiche Reaktion wieder los, obwohl im Außen gar nichts passiert ist. Es ist nicht so schlimm wie davor und ich hatte einfach diese Bauchschmerzen. Und plötzlich habe ich meine Bauchspeicheldrüse gespürt und tatsächlich sogar in einer osteopathischen Behandlung habe ich die Diagnose bekommen, dass die Bauchspeicheldrüse sich ähm, so ein bisschen verfestigt und gerade nicht mehr weich ist und nicht mehr, also dass die schon ein bisschen angetriggert ist und ich aufpassen soll mit meiner Ernährung. Weil so eine Bauchspeicheldrüse kann man nicht einfach so behandeln. Wenn die entzündet ist, kann man einfach nur braucht man Zeit und Wasser. Mehr kann man nicht machen, auch nicht im Krankenhaus, da kriegt man Schmerzmittel muss möglichst wenig und schonend essen und kriegt Infusion für Flüssigkeit im Körper. Und ähm, genau, also und weil ich weiß, wie langwierig das ist, wenn die mal entzündet ist, das wieder heile zu kriegen und wie sehr das wehtut, ähm, habe ich gedacht, oh Gott, scheiße, ich muss jetzt wirklich aufpassen. Und hatte halt einfach diese, das war wie ein... Herzrasen in der Mitte meines Brustkorbes. Ganz, und ich weiß, ich habe mich erinnert, das hatte ich damals schon, da habe ich sogar mal einen Notarzt kommen lassen, weil ich dachte, ich habe Herzrasen, irgendwas ist mit meinem Herzen. Und da gab es nur die Diagnose, nö, muss psychosomatisch sein, da ist gar nichts. Und da wusste ich, hey, das ist mein Körper, der reagiert gerade auf etwas, was er kennt. Und er war einfach so schockiert, dass er sofort wieder die Bauchspeicheldrüse angemacht hat und diesen Stress hochgefahren hat. Und dann habe ich gemerkt, ja, durch Ernährung habe ich es nicht weggekriegt. Und dann wurde ich behandelt und mir wurde der, ähm, auch der Vagusnerv stimuliert. Und der läuft ja über die ganze Wirbelsäule und ist mit dem kompletten Nervensystem verbunden und kann auch, wenn man den stimuliert, dann wird der Stress runtergefahren. Dann gibt es weniger Adrenalin. Und in dem Moment, wo das behandelt wurde, auch osteopathisch, das heißt, ich wusste das gar nicht. Es war einfach irgendwie so ein Rücken am Kopf, ich war sowieso schon fast weggepennt, ähm, wurde ich ganz warm und habe mich nach mal wieder so wie sicher gefühlt und ganz bei mir und ganz entspannt, so ein bisschen wie in der warmen Badewanne. Und da habe ich erst gemerkt, wie aufgewühlt ich war. Und dann habe ich ganz viel überlegt, hey, was ist denn das? Und wieso reagiere ich so auf das Essen? Und es kann doch nicht sein, dass ich jetzt Schon wieder, es ist eigentlich nichts los. Ich habe auch nicht schlimm gegessen, dass ich jetzt so krass auf das Essen achten muss. Und dann, nach dieser Behandlung wurde es mir bewusst, dann ist mir eingefallen, dass ich bei dem letzten täter seminar da hatte ich eine Fortbildung zum Thema Manifestation und Fülle gemacht. Und da haben wir halt gesprochen oder auch gelernt, wie man manifestiert mit täter healing und äh, es war ein total tolles Seminar und ging auch wieder super tief weil wir natürlich auch unsere eigenen Blockaden mit dem Thema Manifestation gelöst haben. Und bei mir ist es inzwischen so, es gibt nur noch richtig, richtig tiefe Themen. Also da ist wirklich wenig Oberflächliches, wenn ich da reingehe. Und das ging wieder so tief und da war beim letzten Mal ein Thema dabei, da wurde was gelöst beim Täterhealing ist das ja so man gräbt und gräbt und gräbt und guckt immer tiefer erstmal denkt man so ja das war eine Situation damals mit meinem Vater b -b -b. ja und dann guckt man weiter und dann findet man raus ah ja darunter liegt irgendwie die Angst äh, zum Beispiel nicht akzeptiert zu werden darunter liegt die Angst allein zu sein darunter liegt die Angst verlassen zu werden von von etwas Höherem eigentlich ganz einsam zu sein und ein verlassenes Wesen zu sein darunter liegt die Angst ähm, keine Liebe zu bekommen und darunter vielleicht nochmal eine andere Angst. Also so gräbt und gräbt und gräbt man, bis man den tiefsten Angstpunkt oder den tiefsten Glaubenssatz gefunden hat. Und bei mir war es einfach eine Erfahrung aus meiner Jugend und auch noch auf ein, zwei anderen Ebenen, aber auch aus meiner Jugend, dass ich erfahren habe, ich muss ähm, mich von meinem Körper trennen, weil... Ich kann, ich kann nicht beeinflussen, ich habe keine Macht darüber, was mit meinem Körper passiert. Ich kann ihn nicht beschützen, ich kann es nicht beeinflussen. Die anderen nehmen sich meinen Körper einfach und machen damit, was sie wollen. Und auch wenn ich versuche, sie aufzuhalten, dann ähm, habe ich keinen Erfolg. Also habe ich mir gedacht, gut, weil ich das nicht aushalten kann, das zu ertragen, dass andere so viel Macht über meinen Körper haben. Und einfach, also da waren wirklich Sachen dabei, wie ich hatte mit einem geschlafen, und er meinte, er will ohne Kondom. Und ich meinte, nee, das möchte ich nicht. Und dann hat er mit mir geschlafen. Und nachher äh, habe ich gemerkt, dass er heimlich das Kondom abgezogen hat und sowas. Also solche Sachen, weißt du, wo man auch wirklich, wo diese Menschen wirklich bewusst mit meinem Körper etwas gemacht haben, wo ich vorher Nein zugesagt habe. Und ich habe mich da so ausgeliefert gefühlt. Das ist eine der Geschichten, aber gab es öfter dass ich mich einfach abgekapselt habe, davon meinen Körper wahrzunehmen und zu spüren, wie verletzend das ist. Und ich würde jetzt schon sagen, auch wir haben immer alle gesagt, ich habe ein gutes Körpergefühl, ich konnte ihn gut bewegen und sowas. Aber ähm, was mir aufgefallen ist jetzt bei dieser Sache mit den Bauchschmerzen ist, dass ich mich schon immer gefragt hatte, weil ich hatte auch sehr, sehr lange ein Thema mit dem Essen und mit wie viel esse ich und aus emotionalen Gründen zu essen, und dass ich echt viel essen konnte, wirklich viel, ohne wirklich einen Stopp zu spüren. Nur wenn ich absolute Schmerzen hatte, weil es so viel war, habe ich aufgehört zu essen und konnte dann aber auch bald wieder loslegen. Ich habe mich immer gefragt, warum es nie reicht, also warum ich nie so ein Gefühl habe wie, nee, jetzt möchte ich nicht mehr. Und da ist es mir irgendwie gekommen, nach dieser osteopathischen Behandlung, dass ich dadurch, dass nämlich in der täter session haben wir dann wurde das äh, Trauma gelöst, das Trauma, keine Macht über meinen Körper zu haben, wurde losgelassen und das, oh, das war auch so ein krasser Moment, ich habe so angefangen zu weinen, ich habe so laut geschluchzt, weil es so eine Erleichterung war und weil ich meinen Körper wieder spüren durfte und es war dieser ganze Schmerz, der gespeichert war, den ich nie zugelassen habe, der, oh Gott, ich habe so geweint, so doll, aber es war auch so befreiend und dann ähm, war das gegessen, aber ich da kamen noch viele Themen hoch danach und es war ein ganz intensives Wochenende. Und dann habe ich gemerkt, nee, das, was ich spüre, der Schmerz oder diese Empfindlichkeit meines Körpers, das liegt ja daran, dass das gelöst wurde, dass, die, dass diese Barriere zu meinem Körper nicht mehr da ist. Ich bin es nicht gewöhnt, den so genau zu spüren. Ich bin es einfach nicht gewöhnt, so genau wahrzunehmen, wenn ich eine zu große Portion gegessen habe oder wenn ich etwas esse, was mir nicht wirklich gut tut. Ich war noch nie daran gewöhnt, besonders gesund zu essen, weil ich es nicht musste, weil mir ja nichts wehgetan hat. Und dann habe ich gemerkt, doch, mein Körper hat es mir gesagt, ich konnte es nur nicht spüren. Ich habe es verhindert, weil ich mich ja von ihm abgekapselt habe. Und das war so eine krasse Erkenntnis, dass ich einfach jetzt auch darauf achten darf, weil das eigentlich mein Normal ist. Und mein Normal ist nicht das, was vorher da war, dass ich ja sowieso nichts spüre. Und wenn ich will, kann ich einfach super viel essen. Sondern mein persönliches Normal, mit dem ich geboren wurde, ist, dass ich einen, ja, einen Körper habe, der eigentlich auch zierlicher ist und der auch ein bisschen feinfühliger ist, als ich noch dachte und der mir auch deutlichere Signale sendet. Und dass das, was ich gespürt habe, einfach eine dauernde Überforderung meiner Bauchorgane, meines Magens war. Und ähm, ja, das war so eine krasse Erkenntnis. Ich war dann so dankbar zu wissen, hey, das liegt ja daran, dass in der Täter-Session wirklich was gelöst wurde. Und dass es halt auf so vielen Ebenen auch arbeitet, dass es auf so vielen Ebenen etwas in meinem Leben changed, verändert, transformiert, war mir gar nicht so bewusst. Und das habe ich dann gemerkt. Und natürlich sage ich meinen Klientinnen immer, kann sich so viel verändern und beobachte einfach ein bisschen. Du hast jetzt dein Energiefeld geändert. Nach dem ersten Mal Tiefschlaf wird sich auch in deinen Zellen alles gesetzt haben und verändert haben. Dann ist die neue Info drin und ähm, da wird sich eine Menge bei dir verändern. Beobachte es einfach. Und bei mir selber ist es mir erst gar nicht aufgefallen. Und das war auch was Krasses, was mich sehr begleitet hat in den letzten Wochen und wo ich dir einfach mitgeben möchte, hey, ähm, ja, es gibt so vieles, was gelöst werden kann, es gibt so vieles, was verändert werden kann und dann ändert sich wirklich alles, dann ist alles plötzlich möglich und wir sind alle so wandelbar und wir sind eine einzige Repräsentation unserer Glaubenssätze, unserer Muster, unserer Willenskraft und die kann sich ändern, die darf sich ändern und dann ändert sich alles andere in deinem Leben mit. Auf so vielen Ebenen, dass, ja, auf so vielen Ebenen, das bekommst du vielleicht gar nicht als erstes mit, aber es ändert sich trotzdem. Und das fand ich auch so eine wertvolle Erkenntnis. Ähm, ja, die wollte ich dir einfach auch mitgeben. Ja, also das sind die Dinge, die gerade bei mir so passiert sind. Und dann hatte ich noch einfach jetzt auch noch vom Anfang dieses Thema mir als MG auch zu erlauben, diesen, ich nenne es immer den MG-Exit, <lacht> zu sagen, hey, ich habe es ausprobiert, aber ich habe gemerkt, ich möchte es nicht. Ähm, den zu erlauben und ich habe für mich auch noch mal erkannt mit dem Membership, also weil ich das ja auch in den letzten Folgen so angesagt habe, dass es zum elften einfach zu früh ist und ich habe mir sogar offen gelassen, ob ich es überhaupt noch möchte, ob es in der Form, weil ich habe ja auch Feedback eingesammelt und habe mir auch erzählen lassen, ähm, wie die 15 Frauen, die das am Anfang mit mir getestet haben und einmal durchlaufen haben, wie ich mir das so vorgestellt hatte. Genau, dass die mir Feedback gegeben haben und habe gemerkt, hey, das kam auch noch eine Menge. Und auch dieser Prozess zwischen, ja, ja, was, was die sich wünschen, wie ich es mir gedacht habe, wie es dann auch wirklich umsetzbar ist und mich dann nochmal frei zu entscheiden, hey, möchte ich das denn alles so? Und ähm, ja, welchem Wunsch gebe ich denn wie viel Raum? Und das war auch so ein krasser Prozess, wo ich jetzt gemerkt habe, okay, ähm, ich habe mich tatsächlich am Ende dafür entschieden, es zu machen weil ich diese Vision noch spüre, weil ich es noch sehe, weil ich dafür, ähm, weil ich Lust habe, dafür aufzustehen morgens und diese Arbeit in das Membership reinzustecken, in das OMG. Aber auch da habe ich dann nochmal für mich erkannt, ja, nur weil äh, Idee XY gut ist oder weil viele sich das und das wünschen, ist es kein Muss, dass ich das auch mache. Und vielleicht kannst du das für dich übertragen auf dein Business, wenn du selbstständig bist oder vielleicht auch auf ganz andere, also auch wenn du angestellt bist oder auch auf deine Familie oder auf deine Freunde, auf dein Privatleben. Ähm, nur weil etwas eine gute Idee ist, heißt es nicht, dass du es machen musst oder dass es wichtig ist, dass du es machst. Sondern das Wichtigste ist, dass du es schaffst, diese Verbindung zu dir herzustellen und zu schauen, was ist denn die Kombination, die du perfekt findest. Und es ist immer eine Kombination aus dem, was du willst, aus dem, was möglich ist, wo nur noch gut fühlen kannst mit, wenn du in diese Umsetzung gehst, in das Machen gehst und dann auch natürlich inwiefern möchtest du andere glücklich machen, denen helfen, sie unterstützen dann auch darauf einzugehen und diese, ja diese wie kann man es nennen, diese Fusion das wird oft suggeriert, als wenn das so einfach wäre und es ist dann einfach da, aber ich habe die Erfahrung gemacht, das ist ein Prozess und es darf ein Prozess sein und es muss nicht einfach sein und ja, es darf ein bisschen dauern und das habe ich auch gelernt. Die Dinge dürfen dauern. Also ich als MG finde das ja auch eher manchmal schwer auszuhalten. Aber es darf auch ein bisschen dauern. Und dann werden die Dinge richtig, richtig gut. Und Dinge, die ich liebe, die dürfen auch ähm, Zeit brauchen. Die dürfen Aufmerksamkeit brauchen. Die dürfen Prozesse brauchen. Und auch wenn die Prozesse unangenehm sind oder scheinen, ähm, sind sie wichtig. Und es muss nicht immer, ach, eine Eingebung ist nicht immer sofort da. Und eine Eingebung ist auch nicht immer dieses hell erleuchtete und das, was sich richtig anfühlt. Eine Eingebung kann auch sein, dass du eine Idee hast und sie transformiert sich. Jetzt klingt jetzt hier vielleicht ein bisschen komisch. Cool. Ich laufe gerade in den Kellern, hole unsere Wäsche hoch. Bisschen <lacht> Realität im Podcast. Ähm, sondern eine Eingebung, genau, darf auch ein bisschen dauern, darf sich entwickeln und ist immer noch eine Eingebung. Es ist immer noch super wertvoll und es ist ein Geschenk von oben. Es ist ein ein Zeichen deiner Verbindung zu deinem Spirit, zu deinem Higher Self, zu Schöpfung und das auch so anzunehmen, ist, glaube ich, auch was, was wir alle lernen dürfen. Es muss nicht immer so ein, es muss nicht immer ein sofort Channeling sein. Auch wenn wir es mit unseren Eindrücken, denen von anderen und so mischen, ist das ein Teil des größeren Plans. Es ist ein Teil dessen gewesen, dass du es in den größeren Kontext setzt und es in diese Dimension, in dieser Dimension möglich machst. Das ist, das ist das Eigentliche. Das ist die Kunst, das ist diese göttliche Funke in dir, der aktiv wird. Das macht es heilig, was du machst. Dass du es in dieser Realität, in der du lebst, in dieser Dimension möglich machst, auf die höchste und beste Weise für möglichst viele Menschen dich eingeschlossen. Und so, ja... Das, das will ich dir einfach nur noch mal mitgeben, weil es mir manchmal schwerfällt. Und ich dachte, bah, es muss so sein, wie ich es am Anfang empfangen habe oder wie ich es am Anfang gefühlt habe. Sonst ist es nicht richtig, dann ist es ja nicht mehr so toll. Aber ich habe jetzt gelernt für mich, es ist richtig geil, wenn ich so ein bisschen reifen lasse. Und diese Reife mir zu erlauben, auch mir, ich darf auch reifen. Ich muss nicht auch schon sofort wissen, was es ist. Ich muss nicht immer schon Namen und Titel haben. Das darf wachsen und das darf ich auch zeigen, das darf ich erzählen. Ich darf erzählen, dass ich ein Wesen im Wandel bin und dass ich wachse. Man darf auf meinem Instagram-Account sehen, dass ich nicht immer die volle Kontrolle habe und nicht immer alles weiß. Dass ich dir nicht immer sagen kann, ähm, was mein Titel ist. Ist sowieso immer so. Also langsam habe ich es auch aufgegeben und äh, finde es also auf eine schöne Art und Weise aufgegeben, dass ich nicht mehr versuche, immer diesen einen Namen für mich zu finden und dieses mit der Mentorin für Manifestation. Ich finde es immer noch geil, aber ich fühle mich auch noch viel, so viel mehr. Und vielleicht ist das auch so ein MG-Thema, weil ich, ich, biete ja auch einfach so ein Facettenreichtum und ich, ich, transformiere das immer ein bisschen. Je nachdem, wie jemand mit mir spricht und was gerade wichtiger ist, sage ich, ja, ich bin Mentorin für Manifestation. Manchmal bin ich Mentorin für Manifestation und Holistic Guidance. Manchmal bin ich nur für Holistic Guidance. Manchmal ist es nur viel mit Empowerment. Aber das ist doch alles genau das, was ich mache. Und es ist einfach, sind lauter Worte aus unserer Menschenwelt für dieses, ja, für dieses höhere Ziel, das ich eigentlich habe und Je nachdem, mit wem ich spreche, auf welchem Kanal ich den empfangen möchte, weil das kann ich nämlich spüren. Wenn mir jemand gegenübersteht, weiß ich, auf welcher Frequenz diese Person schwingt und zu erreichen ist. Und so spreche ich dann mit dieser Person, damit sie mich verstehen kann. Das ist ein bisschen wie so ein Übersetzer auch so Science-Fiction-Filmen für Aliens. Ich kann mich dann, ich kann dann einfach rausfinden, hey, das, was ich dir sagen möchte, mit welchen Worten verstehst du es denn am besten? Und das ähm, ist eine meiner Fähigkeiten und so kann ich jeden von euch, jede von euch mitnehmen und inspirieren und euch sagen, hey, ähm, ihr seid toll, ihr habt die Erlaubnis zu strahlen, zu scheinen, ihr habt die Fähigkeit, all das zu machen, wovon ihr träumt und ähm, ich nehme dich gerne an der Hand, nehme dich mit auf meinem Weg, inspiriere dich ein bisschen mit meinen Geschichten und dann schaffst du das alles von ganz alleine. Ja, und jetzt komme ich hier ins Schwafeln, während ich vor der Waschmaschine stehe und unsere Kochwäsche mit hochnehmen will. <lacht> das war jetzt eine ganz persönliche Folge. Ich habe dir eine Menge erzählt, ähm, kann auch sein, dass das jetzt irgendwie eine Folge ist, wo du sagst, boah, so viel gelabert. Ähm, vielleicht ist es aber auch was, wo du was für dich mitnehmen konntest. Äh, ich bin besonders gespannt darauf. Äh, gib mir gerne Feedback. Auch wenn du sagst, du fandest es voll kacke, dann schreib mir das bitte, weil dann weiß ich, ob ich sowas einfach gar nicht mehr mache oder ob es für dich vielleicht interessant war und ähm, ja, dich vielleicht auch inspiriert hat. Und ähm, ja, also, ich freue mich sehr, von dir zu hören. Wie gesagt, das OMT startet nämlich jetzt doch, aber nicht am 1.11., wie vorher angekündigt, sondern am 1.1. mit dem Neuanfang zum neuen Jahr. Und ich freue mich so, es wird so viel Inspiration dabei sein. Es wird ein Thema für den Monat geben. Das Thema wird sein Neuanfang, Neuanfängen. Und ich werde dir Impulse mitgeben. Dazu, wie du deine Neuanfänge gestalten kannst, wie du den Mut findest, Dinge neu anzufangen, wie du erkennst, dass es Zeit ist, etwas neu anzufangen, wie du den Januar für deinen Neuanfang am besten nutzt. Es wird Inspiration geben zu High Frequency Food mit dem Fokus auf Neuanfänge. Es wird ganz tolle Expertinnen Interviews geben zum Thema Neuanfänge und ähm, ja, ach, ich freue mich schon. Es wird auch noch speziell eine kleine Podcast-Folge geben, eine exklusive und ähm, ja, es sind ganz viele tolle Sachen geplant. Mehr dazu erfährst du dann auch auf meiner Website oder bei Instagram unter unterstrich Das ist mein Account bei Instagram und ähm, genau da verkünde ich dir auf jeden Fall detailliert was dich da alles erwartet Oh, warte mal, mein Schlüssel klemmt und dann erfährst du auch direkt, wer die tollen Expertinnen sind, die ich dazu lade, die nochmal ihr eigenes Wissen, ihre, eigenen, ja, ihre eigene Inspiration dazu geben für deine Neuanfänge. Und ich freue mich mega auf dieses Projekt, auf das OMG, damit dich in deine High Frequency zu bringen, dich zu bestärken, deine Projekte anzugehen, deine um, in deine Umsetzung zu kommen und immer wieder in diese Frequenz von deinem höchsten Selbst zu kommen um ja mehr Leichtigkeit zu spüren, mehr Freude, mehr Verbindung und ähm, ich habe mir schon etwas überlegt, wie du auch mit deinen Soul Sisters aus dem OMG noch leichter in Verbindung kommst, wie ihr euch austauschen könnt, euch kennenlernt. vielleicht triffst du dann noch ja zukünftige beste Freundinnen oder einfach mh, Gleichgesinnte, die mit dir den gleichen Weg gehen und verstehen, wovon du sprichst, wenn du von deinem, deiner High Frequency sprichst oder wenn du von Meditation sprichst und von all deinen schönen Erkenntnissen und Erlebnissen, eine Seelenverbindung einfach, die da geschaffen werden kann. Was allerdings am 1.11. startet, ist der Verkauf der Tickets für die Rauhnächte. Und ich freue mich so sehr. Zu den Rauhnächten werde ich dir auch noch eine Podcast-Folge aufnehmen und dir genau erzählen, was das ist und warum es so so wertvoll ist für deine Selbsterkenntnis, für den Fokus, für deine Manifestationsenergie, fürs kommende Jahr, für auch so ein bisschen, um schon zu wissen, wie dein kommendes Jahr so werden wird, welche Themen sind vielleicht auch nochmal, um letzte Dinge loszulassen in diesem Jahr, zu entscheiden, was lasse ich in 2020 und nehme es einfach nicht mit in 2021 und was darf neu beginnen. Und ich glaube, diese Kombination aus den zwölf um zwischen Weihnachten und Neujahr und dem OMG, das ist die Mega-Kombination, um die eigenen Visionen fürs nächste Jahr wirklich zu entfesseln und ganz leicht Realität werden zu lassen. Ja, genau. Und am 1.11. startet dieser Verkauf der Tickets, es wird Early-Bird-Tickets geben. Das heißt, ähm, du bekommst dein Ticket für ähm, genau den regulären Preis, allerdings alle, und das ist limitiert, es gibt eine limitierte Anzahl an Early-Bird-Tickets, alle, die sich ein Early-Bird-Ticket holen, also eines der ersten Tickets das gilt auch nur bis zum 30.11., bekommen von mir ein von mir zusammengestelltes kleines ähm, ja, Raunechte-Geschenkpaket. Da habe ich ein paar schöne Dinge zusammengesucht, die ich dir mitgeben möchte und es ist ein kleines Überraschungspaket von mir für dich. Plus, wenn ihr möchtet, bekommt ihr das Raunechte-Journal ausgedruckt, physisch für zu Hause als Ringbuch, total schön gestaltet. Und ähm, genau für dich zum Ausfüllen, zum Journalen, für diese zwölf Nächte, wenn du also gerne physisch was in der Hand hast, hast du mit dem Early Bird Ticket die Möglichkeit, so ein Buch zu bekommen. Alle, die später buchen, bekommen einfach nur die Online-PDF-Version zum Ausdrucken. Genau. Oder wenn du sagst, du möchtest es nicht und du willst trotzdem das Early Bird Ticket mit meinem kleinen Geschenkepaket für dich, dann kannst du in der Option auch noch auswählen, dass du lieber nur das PDF nimmst und keine gedruckte Version willst. Aber wenn du sagst, du willst die volle, volle Dröhnung zu den rauen Nächten, du möchtest so richtig tief eintauchen, willst es auch haptisch spüren, dann kannst du mit einem Early Bird Ticket bis zum 30.11. dir ähm, dein kleines ausgewähltes Geschenk von mir Sichern plus dein Journal physisch als Ringbuch zum Ausfüllen. Und ja, ich freue mich total auf alle, die dabei sind. Ich freue mich riesig, wenn du Bock hast, dir diese Me-Time zwischen den Tagen zu schenken, zwischen diesem ganzen Stress, zwischen vielleicht auch dem ähm, Druck, ja, viele haben ja dann auch so diesen Druck, mit der Familie zusammen sein zu müssen, sich nicht so richtig wohl zu fühlen und einfach dann dazwischen nochmal zwischen dem 20. Dezember und dem 6. Januar die Zeit zu genießen, in der du einfach mit Soul Sisters verbunden bist, mit Gleichgesinnten, in der du dich austauschen kannst, in der du angeleitet wirst von mir, in der du zwölf ganz wundervolle Videos mit Impulsen für die Themen der einzelnen Rauhnächte und noch zusätzlich mein ganzes Wissen dazu bekommst. Also ich verknüpfe das natürlich mit allem, was ich noch für dich habe. Es gibt auch ein täter meditation zwischendurch damit du noch mal richtig loslassen kannst und die wunderschönsten downloads für dich bekommst und und, und. alle infos findest du auf der ähm, website die ich dir über den link in meiner bio verlinke oder direkt auf meiner website. Ähm, da findest du unter dem Punkt Rauhnächte auch alle, alle Infos noch einmal, was in diesem Paket drin ist, wie du es buchen kannst. Und ich freue mich riesig, wenn du dabei bist und wir gemeinsam durch die Rauhnächte gehen, weil letztes Jahr war schon so magisch. Und da waren wir auch schon 120 äh, Teilnehmerinnen, die einfach durch die Rauhnächte zusammen geschwebt sind, quasi, und sich gegenseitig auch inspiriert und begleitet haben. Und ähm, ich habe so viel Feedback noch von euch bekommen, die dabei waren dass äh, auch viele Dinge wahr geworden sind übers Jahr, dass ihr gesagt habt, hey, ich habe letztens in meinen nächste journal geguckt und da stand genau das für diesen Monat drin als Thema. Und das ist so magisch und es hat sich schon so vieles erfüllt. Und ähm, ja, da war ich auch so, so dankbar, dass ihr das noch mit mir geteilt habt. Und deswegen freue ich mich riesig auf dieses Jahr, äh, genau, wo wir auch noch mal aus dem letzten Jahr das, ja, einfach die besten Learnings mitgenommen haben und den Kurs noch mal ein bisschen aufbereitet und noch ein bisschen optimiert und verbessert und natürlich auch mein neues Wissen, das ich in dem Jahr gesammelt habe, nochmal mit eingeflossen ist. Ja, und deswegen, also es wird Magic und die Anmeldung geht ab dem ersten Essen. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Ähm, ich freue mich sowieso und bin dir super dankbar, dass du hier beim Podcast dabei bist. Wenn du hier neu bist, freue ich mich auch so sehr, dass du bis jetzt durchgehalten hast. Meine Folgen sind ja meistens ein bisschen länger, ähm, genau, aber dafür, ja, wahrscheinlich, wenn du es bis jetzt dir angehört hast, bist du auch eine meiner Soulmates und eine meiner Soul Sisters, die einfach Lust haben, tiefer zu gehen, die einfach Lust haben, ähm, ganz neue Ebenen zu entdecken, sich neu zu entdecken und äh, genau wissen, wo sie ihren Fokus hinsetzen, um das zu erreichen. Und ich danke dir sehr für deinen Fokus. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich danke dir dafür, dass du da bist, dass du den Podcast weiterempfiehlst, dass du ähm, ihn bei den bestimmten Themen an die weitergibst, die auch gerade durch dieses Thema gehen und diese Inspiration gebrauchen können. Und ich freue mich so sehr, dass du dich mit mir connectest bei Instagram, dass wir uns da auch immer wieder austauschen. Und ja, ich danke dir einfach von Herzen, dass du es möglich machst, dass diese Message an so viele Frauen rausgehen kann und wir alle gemeinsam reisen und uns bestärken und so sehr ins Strahlen kommen für eine neue Welt, für eine neue Welt, die wir gemeinsam kreieren. Danke dir. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Abend, Tag oder wo auch immer am Tag du jetzt gerade, in welcher Zeit du jetzt gerade steckst. Ähm, fühle dich ganz fest von mir umarmt ich freue mich super von dir zu hören zu lesen und ich sage Fokus, Pokus und bis zum nächsten Mal deine Kim